0: 零四九战争中的英格兰，已经三百二十七年继位的爱德华三世只有十五岁，很快他就做了父亲，并且证明他的能力远远超过他的父亲。对权贵的态度和愿望也比他父亲更敏感。事实上，他与他们同甘共苦，特别是在战争时期，以及在承担一个贵族社会的歧视义务方面。与此同时，新国王在对法国的宏伟和受欢迎的计划中。引发了类似于爱德华一世在不列颠群岛和加斯科涅的事业中所引发的问题。若这些计划最终失败，那么对英格兰的影响可能与爱德华二世统治时期的影响相似。一三三七年，漫长战争的爆发意味着税收增加的幅度甚至高于爱德华一世晚年的水平，且爱德华三世对商人、银行家和地主表现出跟爱德华一世同样的冷酷无情。此外，在国王和权贵们所热衷的战争处于最激烈的时刻，国王却不在战场，这给通常在国王个人领导下运作的复杂政府提出了难题。爱德华发回的有关治理英格兰的法令，印338年，在泰晤士河畔华尔顿发布，导致了国王和他在法国北部的顾问们与留在英国的议员们之间的摩擦。有些人甚至担心，如果战争取得成功，英格兰在爱德华的心目中的地位可能没有法兰西王国重要了，因此，一三三九至一三四三年间又出现了另一场危机。权贵、商人和下议院向国王提出抗议，有人劝说爱德华要对他的权贵、神职人员和普通百姓更加谨慎和体贴。最终的和解和重建对国王的信任是可实现的。因为爱德华三世是一个明智务实的君主，充满自信心，但不会让他膨胀成傲慢。他任命了他的权贵们可以接受的大臣，顺从了议会对自身重要性的呼吁，并且与他的大臣们建立了非凡的融洽关系。这使他在英国的统治和在法国的野心维持了四分之一个世纪。尽管英格兰参与了最重大的战争，但避免了进一步的危机。十四世纪七十年代的情况与八十年代形成了鲜明对比。对于生活在当时的英格兰人来说，在持续的对法国战争以及爱尔兰和苏格兰边境的破坏性小冲突中所遭受的挫败令人不安。英格兰享受了十年的战争获利和税收暂停之后，重新纳税遭人怨恨。南海岸港口经常遭到袭击，海军未能完全控制英吉利海峡。危及了贸易和商人的利益，在法国发动的代价高昂的骑兵大扫荡，偶尔也惊天动地，但几乎无利可图。然而 ，1375 年，英方政策突然发生逆转，与法国签订了羞辱性停战协议，还向不可信的教皇支付了一笔巨款，这只会令英格兰人感到羞辱和恼怒。此外，在模范王后菲利帕死后，爱德华三世慢慢陷入了衰老。健康衰减，神志不清，黑太子的身体也受到了长期戎马生涯的影响。事实上，他在一三七六年六月先于他父亲去世。然而，英格兰人民承担的财政、人力和其他负担却没有得到减轻。人们，特别是议会下议院，开始质疑国王的顾问们和官员们的诚实和能力。在教皇和教会的声誉受到严重玷污的时代。一股反教皇主义的浪潮开始兴 起， 这种强烈抗议于一千三百七十一年使爱德华三世的神职大臣遭解 职， 其他人被指控腐败甚至叛国。另一场政治危机已经出 现， 在一千三百七十六年举行的迄今为止最长和最具戏剧性的大会优良议会 上， 腐败无能的大臣被下议院指 控， 并以一套新颖高效的程序在上议院受审。从此以后，位高权重人士必须公开解释他们的公共行为。当爱德华三世于1377年6月去世时，危机进入了一个新的阶段。黑太子唯一幸存的儿子和继承人理查二世继位，当时才十岁。英格兰有了自1066年以来的第二个和自1216年以来的第一个未成年君主。1216年，年仅九岁的亨利三世继位后。出现了一段政治动荡时期，因三百七十七年之后发生了类似的情况，并在英格兰东部和东南发生了农民起义。一三七七至一三八零年间，政府为了资助战争而征收了一系列人头税，这些税率高于平常税率。因三百七十九年的人头税则通常被称为“邪恶补贴”。人头税在东盎格利亚激发了针对征税人员和法官的暴力事件，因为他们试图强迫百姓遵守纳税要求。但是，这些愤怒最终演变成普遍反叛的原因是战败造成国内的满目疮痍、瘟疫的复发，以及当时的反教皇主义情绪。反叛者把补救的希望寄托在年轻的理查国王身上，结果是徒劳。尽管他在1381年夏天面对伦敦反叛者时表现出了相当大的勇气，到理查14岁时，统治圈中的贵族之间仍在继续角力，尤其是在国王的叔叔们之间。这一点以及在法国缺少进一步的军事胜利，是以理查的名义统治英格兰的顾问们的声誉下降，甚至影响了国王在其臣民眼中的地位。理查也是一位刚愎自用的君主。他的不安全感导致他依赖于不值得信赖的宠臣，类似于爱德华二世的情形。随着年龄的增长，他自然希望将他的随从和顾问人员扩大到超过他还是一个孩子的时候。在他的朋友和幕僚中，有些人是贵族阶层中的新面孔。国王没收了失宠者的领地，然后把他们慷慨地馈赠给他的朋友和幕僚。议会和一些权贵于一千三百八十六年。攻击了理查最亲密的幕 僚， 甚至威胁到国王本人。具有金雀花王朝所有君主的固执的理查拒绝屈 服， 这导致他的顾问们被五位主要的上诉人贵族进一步起诉或上诉。一三八七年十二 月， 在拉多科桥爆发了一场小规模冲 突， 国王最亲密的朋友牛津伯爵被击溃。在至关重要的无情议会上。国王被迫服从贵族们对他的惩戒。如果这一举措得以持续下去，将会显著改变英国君主制的性质。但是，战争的压力、个人统治造成的紧张局势，以及英格兰权贵的野心，再一次造成了最严重的政治和宪法危机。经过一个世纪以及更多此类危机之后，世袭君主制的体制基本上没有受到损害。但对国王顾问们的批评达到了新的效果，更广泛的意见对事件产生了重大影响。正是这些更深层次的政治变革和个人因素，改变了中世纪后期英格兰的社会和经济生活。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。